0: Привет, это Таня и подкаст Активия Тревожная. Сегодня будет бонусный выпуск про книжки, которые я веду вам из шкафа. Я сейчас нахожусь в Турции и, в общем, единственное место, где я нашла для себя удобным. Записать это платяной шкаф. Надеюсь, что не будет очень большого эхо. Если вы вдруг услышите стройку, то за домом, в котором мы сейчас живем, что-то строят. Что строят, мы пока не поняли. Но они возвели какие-то каркасы, залили крышу уже. И в общем, когда-нибудь я вам сообщу, что они строят. Сегодня я хочу поговорить про книги, которые я прочитала за двадцать второй год. Вообще история начинается немножко раньше. Где-то, наверное, в двадцатом, м В 20-м, наверное, я, ну, я читала, но я свою цель на год тогда не выполнила. А в 21-м году я поставила себе цель 24 книги в год. Это, в общем-то, да, две книги в месяц. И, в общем, благодаря некоторому упорствую книжному клубу мне удалось прочитать целых даже 27 книг, а не 24. Я перевыполнила план. И поэтому на 22 год, вдохновленный этими достижениями, я поставила себе цель в 30 книг. Я хочу сразу сказать, что я эту цель в 30 книг выполнила. Какими усилиями мне это далось, я вам сейчас, собственно, и расскажу. Значит, открываем чудесное место, StoryGraph, который расскажет нам сейчас некой статистики моей по 2020 году. Я прочитала ровно 30 книг, 100% цели. Но тут они делают еще какой-то анализ настроения. В основном я читала по их мнению рефлективные и эмоциональные книги. Э, не знаю. Э, эти настроения тегают сами читатели, сами пользователи платформы старограф поэтому сложно что-либо сказать. Вот если говорить про количество страниц, я в Читала бумажным, ну, не бумажным, в, э, в читательном виде и в слушательном виде, да, здесь меня аудиокниги тоже есть. 54% у меня таких средних книжек, 8% длинных, интересно, что же это такое длинное прочитала в бумаге, 38% коротеньких. И вот аудиокниги тоже, вот это интересно, на мой взгляд, 59% меньше 8 часов, а меньше 8 часов это вообще маленькая аудиокнижка, на самом деле, как оказалось. Хотя я первое время, там, больше шести даже отказалась слушать, кому хочется в этом всем участвовать. 35% у меня от 8 до 16, и одна книга больше 16 часов, это 6%, ну, 6% моих аудиокниг. Это, я сразу скажу, это неудобное прошлое Николая Пле. потому что она а вообще-то бесконечная совершенно. Треть моих книжек, 31%, это нонфикшн, за этот год. На самом деле это много, потому что я нонфикшн не очень люблю, и мне кажется, в 2021 году я прочитала две нонфикшн-книжки, тут, в общем, 31% это, ну, 10 книг, 9 это много. И, собственно, вот эта интересная очень информация, на мой взгляд, про формат, я меньше половины, 43% читала в печатном виде. И процентов аудио. Это тоже поразительно, потому что раньше я аудиокниги не очень жаловала и не очень их слушала. А сейчас вот я переключилась. И на самом деле аудиокниги в этом году для меня были спасением. Не в том плане, что это помогло мне выполнить цель. Это, конечно, помогло мне выполнить цель. Больше в том плане, что я, в принципе, сохраняла вот это чтение книг, да, слушание книг. она меня, конечно, поддерживала что еще? Вот э, тут есть также у меня график по месяцам, и картины выглядит так, что значит, э, в январе я начала читать, в феврале я много слушала аудио, э, и как раз этот был момент, когда я переключилась на аудио, я обнаружила, что на «Стурителе» есть в оригинале на английском новые романы англоязычные, и я начала их слушать во время поездок на лыжах. И когда ты там два часа ката- катаешься на лыжах, нормально послушать на фоне роман, и у меня прям отлично это дело все зашло. А затем началась война, и в марте я не прочитала ничего. Вот, сразу. Затем в апреле у меня случилось небольшое оживление. Там, по-моему, были какие-то мероприятия книжного клуба, и я выдавила из себя что-то. Потом, мне кажется, мы слушали вместе с Русланом Зыгоря, а, тоже ее закончили. Но в общем, я буду говорить отдельно про все книги, и там мы разберемся. И затем в мае снова ничего не слушала, не читала в июне. Значит, там... Немножко-немножко все оживало. В сентябре снова все в октябре умерло, в октябре ни одной книжки. И вот э, в ноябре-декабре я не читала ничего не ни г- глазами, но я довольно много слушала аудиокниг. Это помогло мне <laughs> завершить год, помнив вот эту собственную цель, и завершить год с каким-то желанием дальше что-то читать и слушать. Еще я хочу сказать, что у меня довольно много аудио в августе, потому что пришли новости о том, что Storytel покидает Россию в сентябре, и я пыталась как можно больше того, что у меня было на лайка на англоязычного послушать в И я там несколько, три, по-моему, книжки подряд сразу прослушала. Вот, если говорить о книгах, о каждой в отдельности, можно пойти по порядку чтения, так скажем. Первая книга была мы читали в книжном клубе Правда о деле Гарри Квиберта. Это довольно интересный, на мой взгляд, детективный роман. Я не очень много читала детективных романов, и я не очень прихотлива в этом отношении. То есть у меня нет такого, что я прям раскусываю какие-то сюжеты в самом начале, а обычно наоборот. Я никогда не могу найти <laughs> злодея, и вс такое неожиданно. Этот роман показался мне интересным, хотя вот у нас в книжном клубе отмечали, что он в конце немножко утомляет с количеством сюжетных поворотов. Правда, это такая книга, где э, вроде находят в кавычках, находят убийцу, но еще 30% до конца книги осталось. Ты такой, ну... Кажется, нет. И там просто вот это, этих заходов, их несколько. И ты под конец уже такой, да ладно, хватит, все, давайте уже завершим, найдем уже нормального убийцу. И я поняла, что ты, обман, ты автор обманул нас на каждом шагу. И еще меня позабавило. Автор э, этой книги француз. И э, э, сюжет книги происходит э, в такой одноэтажной Америке. По описанию Америки видно, что он там не особо жил, и это такое какой то идеализированное, на мой взгляд, стереотипненькое описание, что меня немножко повеселило. Вторая книга была. <laughs> еще один детектив. Да, у меня, кстати, много детективов в этом году, мне кажется. Thursday Murder Club. Клуб убийств по, чет- по четвергам Ричарда Озмана. И это тоже, по-моему, мы читали м- в рамках книжного клуба первую вот эту книгу. И это э, я открыла для себя (laughs) как новый поджанр. э, Называется Cozy Mystery, то есть такая уютненькая загадка. И это, в общем, детектив наимилейший просто, который ты читаешь без какого-то такого прям, не знаю, нервного напряжения и страха за героев, потому что кажется, что ничего с героем плохого не может произойти. Ну, тут кого-то убили, они это расследуют, но сами герои милейшие люди. В центре повествования находится четверо пенсионеров, они живут в какой-то такой, ну, там, не дом престарелых, там целая деревня престарелых, то есть деревня, куда съезжают пенсионеры жить. Вот, и там четверо пенсионеров, крайне умилительных дедушек и бабушек, они расследуют убийство. Это очень мило читать, потому что в некоторых их рассуждениях ты прям узнаешь как... Я узнала свою бабушку много где очень милая книга, очень теплое ощущение, читается она очень легко, не очень длинная, читается быстро. И третья книга <laughs> в моем списке "The Man Who Died Twice" это вторая часть вот про этих пенсионеров тоже Ричарда Озмана. Она мне понравилась немного меньше, потому что мне показалось, что какая-то вот э, загадка вот это самоубийство было менее интересным, хотя там немножко повышаются ставки, мы узнаем больше про прошлое самих героев. И вот это, конечно, становится интересным. Но они, в принципе, обе довольно хороши, и там остается такое теплое от них ощущение. Тебе приятно их читать, тебе интересно, что будет с героями. Очень классные книги. Ричард Осман он вел на британском телевидении викторину. Как она называлась? Она называлась Pointless. Вот. У него там несколько каких-то книг вот про... Такие всякие издания еще есть, нонфикшн И это вот uh, Thursday Miracle это первый его роман. И, собственно, вот он дальше продолжает развивать эту серию. Uh, мне она пока очень нравится. Четвертая книга, <laughs> это мой файл года, на самом деле. Тайная ловкоядов. Сара uh, Пинер. Я предложила ее почитать в uh, книжном клубе. и... Я предложила ее, потому что я у нескольких ютуберов увидела, как все говорили, «О, это, наверное, такая интересная книга». И реально это потрясающе просто. Книга, у которой очень интересное э, описание сюжета, то есть там типа вот женщина находит какую-то там тайную лавку и узнает про женщину, которая жила много столетий назад и помогала другим женщинам избавиться от там неугодных мужей и прочего. И ты такой, о, это интересно, это какая-то феминистская такая немножко позиция, что-что будет. А когда читаешь, ты просто понимаешь, что это полнейший позор, (laughs) это ужас, это очень тупая книжка, она максимально... Ну, то есть тебе кажется, что сюжет должен быть каким-то феминистским, но она написана так, что максимально не феминистский написан, потому что главная героиня отвратительная, просто... Беспросветная какая-то дура, бессмысленная. Она ничего не может сделать, страдает какой-то хернёй, и Как, как все это происходит, вообще непонятно. Я вспомнила, у меня эта книга взбесила примерно так же, как э, послезавтра. Была еще такая книга, ее все Юдю рекомендовала, я ее читала, и я просто такая, блин, описание книги прекрасное, просто. Тебе кажется, идея для сюжета гениальная. Но исполнение просто говно. Возможно, с послезавтра, возможно, дело было в переводе. Потому что могло быть дело в этом. Но здесь вот с тайной лавкоядов ядов я просто... Мне было стыдно. К концу книги. не было стыдно перед книжным клубом, что я принесла им это почитать, и за это проголосовали. Просто реально, по описанию, книга выглядит очень классно. Внутри полная говно, не читайте, пожалуйста. Тут мы приходим книгам, которые я слушала в аудио, катаясь на лыжах. Первая — это роман Олив М. Ганнон. М. Ганнон — это такая британская блогерка-подкастерка и... Сейчас уже авторка нескольких книг. И Олив ⁇ это ее первый фикшн-роман. До этого написала нон-фикшн, э, какой такой селф И это роман о, в общем-то, не знаю, о том, что такое быть женщиной, что такое быть матерью и что есть материнство. В центре этого романа героиня Олив и три ее подруги. Все три эти женщины находятся, они природного возраста, но они находятся на разных э, стадиях. Э, в своих отношениях с мужчинами и в отношениях с деторождением. То есть у одной уже есть дети и свои проблемы в браке, вторая беременна, третья никак не может забеременеть, а четвертая Олив, она принципиально не хочет детей. И, на мой взгляд, это очень классный роман, потому что он, во-первых, смотрит на все вот эти ситуации и... В общем-то, принимает каждую как имеющее место к существованию, во-вторых, он рассуждает о позиции child-free, о том, как непросто этой позиции, эту позицию принять, этой позиции придерживаться, о том, с чем ты сталкиваешься, если ты себя так ведешь, как, в принципе, общество к этому относится. Я вот этого никогда еще не встречала <смех> книги, которые бы разговаривали на эту тему. И мне кажется, это очень интересным и важным. И почему бы не почитать? Это даже если вы не стоите на позиции чайлдфри, да, может быть, интересно почитать и понять мотивацию кого-то, кто не хочет детей. И это роман очень классно описывает. Дальше у меня очень тоже интересная книжка японского автора Ташиказу Кавагучи. Я <смех> не уверена, что так произносится, но надеюсь, что я права. Before the Coffee Gets Cold. И это очень э, коротенький такой коротенькая книжка, состоящая из четырех историй о э, кафе в Токио, в котором э, люди могут э, путешествовать во времени. Но очень путешествие время, есть свои ограничения, да, путешествовать можно сидя в одном определенном стуле в этом кафе. Ты можешь переместиться в прошлое или в будущее, вот это интересный момент, в надежде встретить человека, который тоже когда-либо был или будет в кафе. Ты, в общем, время, которое у тебя есть на перемещение это пока не остынет твоя чашка кофе. Мне очень понравилась эта книга, она прямо тоже такая максимально кози. Mm. То есть она максимально милая, приятная, душесчипательная. Там есть прям какие-то трагичные моменты, когда люди там расстались и перемещаются времени назад, чтобы поговорить и так далее. Она очень-очень интересная и очень задевающая за душу. Мне было очень эмоционально читать. Я прямо... Посоветую ее. А дальше у меня идет автор японка. И, по-моему, японка. Она Саяка Мурата а, Convenience Star Woman. Это довольно странный роман. <свёздный> 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 Про очень странную женщину. И мне кажется, это интересное рассуждение о том, что, в общем-то, нормально быть странным, можно быть странным, и человек может хотеть заниматься какой-то многим кажущейся бессмысленной или бесперспективной работой, просто жить своей тихой жизнью. И не надо его долбить своими, значит, идеями о том, что нужно выйти замуж, рожать детей и прочее. Дальше у меня идет, мне кажется, это первый нонфикшен пока у нас. This is going to hurt. Uh, Secret of a junior doctor. Адам Кей. Адам Кей, он реально <laughs> отучился на врача работал врачом, и, в общем-то, эта книга, это его дневник как врача, такой юмористичный, он собирал смешные случаи, и он впоследствии ушел из медицины, и в этой книге он объясняет, почему он ушел из медицины, что привело к тому, что он бросил профессию, которой посвятил всю свою жизнь. И затем он стал комиком и автором. Я видела его в нескольких передачах, он очень классно шутит. Книга просто потрясающая, она очень смешная, реально. Я хохотала. Там есть один момент где-то в первой половине. Он довольно мерзкий. Ну, то есть он смешной, но мерзкий, потому что э, ты понимаешь, что как бы физические последствия для человека реально ужасные. Но, Но ситуация смешная. Очень грустная ситуация есть в конце. Вот Адам, он работал... В акушерстве гинекологии, и если вы беременны, недавно рожали или там просто чувствительны к этой теме, я бы посоветовала ну как-то воздержаться от этой книги, потому что там он реально говорит о каких-то таких тяжелых вещах во время родов беременности, особенно в конце, когда происходит тот случай, из-за которого он ушел из медицины, это довольно тяжко. То есть всю книгу, реально, просто 95% ты ржёшь? последние пять процентов они просто тебя кунают под воду. Но книжка очень сильная, очень классная, и, мне кажется, интересно будет э, почитать, особенно если вы в Великобритании, про британскую систему здравоохранения. Э, очень классная книжка и интересная. Э, вот мы подошли наконец-таки <laughs> к моменту, где, где уже началась война, э, потому что здесь у нас встречается «Скажи жизни, да?» Виктор Франкл. Это очень классная книжка, которая меня поддержала на начальных этапах. Виктор Франко, философ и психолог, который прошел через концлагерь. Собственно, в этой книге он пишет о том, что помогло ему выжить в концлагере, что помогает людям выжить в концлагере и как, как себя поддерживать. И это очень сильная книга, которая способна поддержать морально, помочь, восстановить свои духовные силы и найти смысл двигаться дальше. Номер 13 уже. Мы подходим к середине. Здесь я немножко, как сказать, попыталась хакнуть систему. В том плане, что 30 книг на год — это хорошо, но нужно торопиться. Взяла очень короткую книгу. Это такой небольшой рассказ. Называется «The Yellow Wallpaper», «Желтые обои». Шарлотт Перкинс Гилман. И вот часто эту книжку часто рекомендуют среди феминистской литературы. Это такой рассказ о том, как женщина в викторианские времена дома запирает муж, и как она медленно сходит с ума, и как она потом восстает. Очень интересная книга, рассказик, коротенький. Дальше было, мы читали в книжном клубе «Клару и солнце» Кадзу Сигуру. Я решила ее читать, потому что мне очень понравился погребенный великан зовую фигуру, которую мы читали в 2021 году. И это интересная книга. Не могу сказать, что прямо она мне супер-супер как-то понравилась. Я еще слушала аудио на русском. Во-первых, я аудиокниги на русском вообще плохо перевариваю, потому что часто мне не заходит голос и манера чтения. Тут был очень такой песклявый женский голосок у девушки, которая читала, и было сложно немножко слушать. Книга странная, не очень понятно, что хочет сказать автор. Но Козовую Сигуру интересно почитать, потому что у него какие-то такие всегда интересные миры, полные недосказанности, и ты пытаешься разгадать эту загадку. Не могу сказать, что я в Кларе Солнце разгадала, что он хотел сказать, но почитать может, у меня расскажете. Дальше номер пятнадцать, середина. У меня идет книга шанал Миллер, Know My Name, The Survivor of the Stanford Sexual Assault, Case Tells Her Story это история девушки Шанел Миллер, которая была жертвой в довольно известном разбирательстве судебном разбирательстве с сексуальными домогательствами в стэнфордском уни- университете и это ее мемуары о том как все произошло что она помнит из этих событий и еще больше на самом деле эти мемуары посвящены именно тому как шло разбирательство, как шел суд, как это все было для нее. Вот это для меня было поразительно, потому что м-м, тут интересно не сколько сама ситуация, да, в которой она оказалась, там чувак попытался ее изнасиловать, а она потом проснулась в больнице и ей сказали, что все, ты теперь проходишь по делу, то ситуация больше интересна с точки зрения именно, именно суда, потому что... Сотнулся очень долго, она все это время была в какой-то стадии ожидания, да, с нее там постоянно собирали показания. Сначала это все было анонимно, она пыталась как-то не говорить на работе, все это. Но все равно ты читаешь какие-то комментарии, читаешь новости, все это сваливается на твою семью, там сестра ее еще должна была давать показания. И что для нее эта судебная тяжба была очень очень долгой и прямо типа, реально два года ее жизни убила в никуда. Потом на суде все заканчивается тем, что судья пытается такой, ну, мы же не будем портить вот такой перспективный мальчик, не будем портить ему жизнь из-за одной ошибки и тролливали, а ее жизнь из-за этой его ошибки уже как бы искорежилась. кроме того, что у нее там флэшбеки и все прочее, она два года просто в, в лимбо прибывают. В общем, это очень интересное рассуждение на то, что в общем, система, на самом деле, на жертву посрать просто. Следующая книга очень... номер 16, очень классный и интересный роман. Uh, Seven Husbands of Evelyn Hugo, Тейлор Дженкинс Рид. Прямо вот если меня спросить, какая книга мне больше всего запомнилась в этом году, это она. Это прям роман. Uh, я читала практически на одном дыхании, просто потрясающий. По-моему, там действие происходит в 70-х, про актрису Эвелин Хьюго и про ее семь мужей. Она рассказывает историю своей жизни, историю того, как у нее получилось семь мужей. Это просто, просто потрясающий роман. Это он засасывает тебя невероятно. Он очень классно рассказывает про любовь, про привязанность, про все. Я прям очень советую шикардосный роман «Tales Jenkins Рид. Это прям моя новая любимая писательница. Дальше номер 17. «In order to live» и uh, Me Park». Это нонфикшн, мемуары. Это прям будет паттерн uh, этого года. Я люблю читать мемуары, казалось. Нонфикшн, um, мемуары девушки, которая сбежала из Северной Кореи. И это... Очень тоже интересная книга. Я, до этого читала уже одну книгу с воспоминаниями северных корейцев, которые сбежали оттуда. И мне было интересно снова почитать. И она рассказывает много о своем детстве. Она бежала лет в 16, по-моему, или 17. Потом, как она бежит. Бежит через Китай. Там долгие приключения в Китае. Потом приспособления в Корее. Мне кажется, эта книга сейчас довольно-таки актуальна для россиян, потому что у нас там рассказывают про злой Запад и злую Америку, и там есть один момент, она говорит, что в школе их там в любом предмете они, значит, делали с американскими ублюдками, там, она говорит, American Bastards, там, на математике нам было посчитать американских ублюдков, сколько надо убить и так далее. И потом она в, получается, в 20 с чем-то лет первый раз пролетела в Америку, и она была просто в таком шоке, что эти американские ублюдки идут мимо нее, и им, в общем, не хотят ее убить, им вообще наплевать на ее существование и на деконструкцию вот этой лжи в голове, которую тебе вбивали. Она это очень сложный, очень болезненный процесс. И мне кажется, это интересная книга. Дальше идет номер восемнадцать «Неудобное прошлое" Николая Пле это самая важная книга которую только может прочитать сейчас русский человек россиянин мы слушали ее с русланом в аудио и нам потребовалось очень много времени чтобы ее послушать она огромная реально она там не знаю сколько часов много тридцать но это очень важная книга это книга которая говорит об опыте других стран работать с неудобным прошлым работать с репрессией работы с э, последствиями войн геноцидов, о том, что в, на постсоветском пространстве, в России, эта работа не была проведена. Работа с репрессиями 37-х годов... 30 годов, 30 годов. Работа с репрессиями 30 годов не была проведена, и, э, и это плохо. И эту работу нужно провести. Эту книгу, с одной стороны, очень интересно читать, с другой стороны, очень тяжело читать, потому что ты понимаешь... Сколько нам еще предстоит, сколько нам еще надо сделать? Я не знаю, есть ли у общества в России силы и возможности на это. Я надеюсь, что есть. Это будет проработано, и мы выйдем с другой стороны. Номер девятнадцать. Вот это книга, которую которой я поставила два балла мне кажется, надо было поставить меньше. «Руководство к действию на ближайшие дни» «Йофф Блум». Это, опять же, та ситуация, когда книга по описанию выглядит классно, и тебе кажется, «О, классная идея, какую прекрасную книгу можно из этого написать?» Но автор пишет из этого полную хрень. Откровенно, реально, книга, во-первых, ты понимаешь, что будет уже в середине. Автор не замаврачивается, что-нибудь новенькое придумайте, интересненькое. Во-вторых, книга просто, я считаю, умитый потенциал. Там действие происходит в Тель-Авиве, но ты этого не поймешь. Я поняла, что действие происходит в Тель-Авиве, потому что там называются определенные ге- географические названия, там улицы и так далее. Я была в Тель-Авиве, и я знаю название этих улиц. И я такая, а вот в чем дело. И там герои потрясающие, такие, значит, э, стереотипные еврейские бабушки, дедушки, которых можно было бы прямо развить, это их какую то еврейскость, и, в принципе, Травив очень красивый, очень классный город. Почему, блин, действия в нем больше не развить? Книга, слава богу, короткая, не очень жалко время на нее потрачено, но реально полное еще не читайте. Это мы читали в книжном клубе, и этот Та ситуация, когда хреновую книжку в какой-то веке предложила не я. Я очень рада. Затем, опять же, в книжном клубе мы читали The Help, прислугу Кэтрин и Стокет. И вот эта классная книжка, это такая книжка про социальное неравенство, про рабство в Америке. Ну, не рабство, про сегрегацию. Уже рабства нет, уже все, все там свободные люди. Но все равно сегрегация белая отдельно от черных, белый смотрит сверху. Очень классная книжка, советую прочитать. И по ней есть фильм, причем фильм тоже очень классный. Я бы посоветовала сначала прочитать книжку. Там есть просто один очень интересный момент, очень смешной самый такой типа остросюжетный момент книги, и он в фильме классно сделан. Но просто если вы посмотрите фильм в книге у вас не будет такого прямо за узнать, что же происходит. Очень классная книжка, она веселая, там главные героини прям огненные, я считаю, обязательно почитайте, а потом посмотреть фильм, фильм тоже классный. А затем номер 21, Михаил Зыгар, «Вся кремлевская рать», это опять же мы слушали с Русланом книгу. Это, в общем, книга про российскую власть, видимо, с начала 2000-х по 2014 Я очень надеюсь, что Михаил напишет что-нибудь еще про последующие годы, потому что очень интересно, что происходит, но мы этого никогда не узнаем. Книга интересная, потому что я, поскольку училась на экономии, и потом работала в банке, в общем, в целом интересовалась какими-то экономическими политиками, такими вещами. Немножко знала всяких министров. В основном я знала министров экономики, там, эконом и вот этого всего. Вообще интересно было почитать про странные взаимоотношения с Украиной, с богатыми людьми и так далее. Если вы хотите понимать немножечко, что происходит в головах э, сильных нашей страны. Почитайте. На самом деле, Загарь классно пишет ну, понятно, он говорит там, мой источник, мой источник. То есть, как бы, говорит, что это стопроцентная правда нельзя, но как теория очень интересно, Позволяет э, как-то немножко иначе посмотреть на мир. Затем номер 22 идет у меня книга Беллы Маки «Джог он». Это ее э, мемуары о том, как э, бег помог ей с э, ментальным здоровьем я в, в тот момент э, как-то воскрешала свой интерес к бегу и мне было очень интересно это послушать. И мне кажется, это очень классная книга, особенно если у вас есть какие-то вот э, ментальные проблемы, возможно, бег может стать рецептом. Никто не говорит, что это стопроцентно. Говорят, что да, там регулярные занятия бегом, особенно если вы бегаете где-то на природе, они помогают бороться с тревожностью и различными другими ментальными заболеваниями, но тоже у каждого человека работает по-разному. Вот Белла рассказывает о том, как ей это помогло, и мне кажется, это... это очень интересная книга, которая особенно учит о том, что, когда она говорит о том, как она начинала, о том, что она буквально вышла и пробежала вдоль дома, и на этом все закончилось, о том, что реально маленькими шажками можно чего-то добиться, не надо требовать от себя марафона после... Двух месяцев тренировок. И дальше я прочитала э, уже фикшн роман Белла Макки: How to Kill Your Family. Я не собираюсь никого из родных убивать. Но это, кстати, очень классный роман. В нем много рассуждений о классовой проблеме, о взаимоотношении бедных и богатых. Возможно, это как-то классовая проблема, она прям сильно применима к британскому обществу. Но, в принципе, это интересная книжка, очень классная книжка как можно изобретательно придумать, как убивать людей. И у нее очень неожиданный и очень прикольный конец. Прям в конце я такая, что вот это поворот. Дальше, на 24-м месте, у меня идет The Bullet That Mist. Опять же, Ричарда Узмана. Это его третья книга в серии про... Клуб «Убийств по четвергам». Она мне очень понравилась. Я бы сказала, на уровне первой. Там немножко развивается сюжет после второй. Герои начинают более быть взаимосвязаны. Тут появляются новые, прям интересные герои. И третья книжка там интересная. Интересный случай убийства не убийства. Там, в общем, интересные у них расследования, разные там шпионские игры. Очень классная книга. В принципе, вот эта вся серия Ричарда Османа прям Шикардос. Номер 25 идет у меня «Tales from the Cafe», опять же, это «Шиказу Кавагучи. И 26 «Before your memory fades», тоже его же книга. Это вторая-третья часть истории про кафе, в котором можно путешествовать во времени. Вторая книга мне очень понравилась. Третья тоже, в целом, она хорошая, хотя я уже немножко устала. Но у меня есть такое правило, что, в принципе, не надо читать много книг одного автора подряд. Но они просто довольно короткие, там всего по четыре истории в каждой истории, такие очень дощипательные. Они, правда, начинают все друг с другом перекликаться, и вот тут еще была проблема в том, что я слушала их в аудио. Во-первых, у них вся ровные японские имена, и у них многие имена на К, и я начала просто их путать какой-то момент. Да, давно не смотрела аниме. Вот. но с- суть в том, что истории начинают немножечко переплетаться, все становится... Ну, то есть в первой книге они были довольно изолированы друг от друга, а тут все становится такое более... Но больше рассказывается про, сам... про словно механику путешествий, про какой-то лор всего этого мира. А, в общем, это очень интересные, интересные две книжки, хотя к третьей я уже устала немножко от того, что там постоянно повторяется сюжетный поворот, что... Выясняется, что один из героев смертельно болен, и все начинают путешествовать во времени, что с ним последний раз увидится. Ну, в общем, не то, что это как-то не грустный или там недостойный сюжет, но просто там, трое или четверо героев за-, за вот эти две книги смертельно больные, и я уже такая, да блин, опять. Все умрут, я поняла. Прям не мне говорится, чем они смертельно больны. Просто смертельно больны. И просто умерли. Все. В в принципе, так же бывает. И дальше у меня идет еще один роман Тейлор Дженкинс Рид и Дейзи Джонсон The Six. И это уже uh, роман ее, мне кажется, он больше про 80-е. И это роман про рок-группу. Опять же, шикардосный роман, потрясающий просто про... «Любовь, творчество, алкоголь, наркотики рок-н-ролл». Кроме того, он написан как типа нон-фикшн, как документальный роман об истории вот этой рок-группы, построенный из их интервью. Я слушала в аудио, и там каждого героя озвучивает отдельный актер. И это невероятно интересно, особенно прикольно написано, когда там один момент с точки зрения разных героев, и они видели все совершенно по-разному. То есть вот, да, восприятие об отношении. Очень классный роман Тейлор вот, Дженкинс Рид, прям ⁇ моя любовь а ⁇ У меня скачаны еще две ее книги, которые из той же вселенной. На самом деле, как бы у нее это типа одна вселенная. И там есть... Ну вот, uh, Seven Husbands и Daisy Jones, они находятся типа в одной вселенной, и там есть какие-то второстепенные персонажи, которые у них перекликаются, повторяются, какой-то журнал там появляется в, и в той, и в другой книге. Ну, в общем, это типа одна вселенная, такая фикшн, вселенная звезд. Вот, у нее еще есть в этой же вселенной еще два романа, я собираюсь их прочитать, потому что она потрясающе просто пишет, я считаю, что гениально. Затем я решила тоже хак- хакнуть систему. 28-я книга Маргарет вот My Evil Mother. Это очень короткий рассказ. Ну, просто Маргарет Этвуд, наша икона феминизма, самая потрясающая женщина. Это довольно короткий ее рассказ. Аудиокнига где-то час занимает. Я решила что-то покороче, чтобы хакнуть систему. И, в общем, это такой рассказ о материнстве и желании защитить своего ребенка всеми силами. Он. Интересно, прикольно, короткий, веселый. И, в общем, Маргарет это вот всегда хорошо. А, номер 29. У меня интересные еще одни мемуары, нонфикшн. А, Джанет Маккерди, I'm Glad uh, My Mom Died. А, я рада, что моя мама умерла. Я не собираюсь убивать никого из своей семьи. <laughs> это просто случайность. Женнетт Маккерди играла в сериалах на Ай iCarly и Sam and Cat, по-моему. Я не смотрела, у меня не было но в детстве, я не смотрела эти сериалы, понятия не имею о чем этот разговор. Но мне стало очень интересно почитать эту книгу, потому что это книга а, об обизе детей и сложных отношениях с родителями. И она прям классная. И ее можно читать, даже если ты не знаешь ничего про него. он рассказывает всю свою биографию в этой книге. И сложные отношения со своей мамой. Мне было очень интересно это почитать, потому что во по мне это откликалось неск- некоторыми м- моментами. У ее мамы был рак, и мама, в общем-то, побудила ее пойти стать актрисой, когда она была маленькой, потому что мама сама хотела стать. И у них были такие абьюзивные отношения в том плане, что Джанет смотрела на маму, значит, снизу вверх с открытым ртом и была готова делать все, что мама скажет, чтобы мама была счастлива. А мама, она такая, всех, значит, присылала дома. Собственно, пока мама не умерла, эти отношения, ну, градус конечно, снижался с возрастом, но все равно они продолжались, и Джанет там продолжала играть в кино, хотя она этого не хотела, и сейчас она ушла из актерской деятельности. Во мне откликались моменты, когда мама ее побуждала худеть, потому что, во-первых, ей надо было оставаться маленькой худенькой, чтобы дольше играть детские роли, и, во-вторых, чем дольше она оставалась типа ребенком, тем дольше мама могла могла ее контролировать, мама ее побуждала худеть, они там считали калории и жили на тысячу калорий в день, и для меня это вообще не срезонировало, потому что моя мама побуждала меня худеть не не настолько, (laughs) то есть это не было таким каким-то насильным, и я всегда могла отказаться, и я в итоге с этого всего слезала, но... Да, но для меня это было очень интересно почитать, потому что впоследствии для Джанет это привело к анорексии, потом к булевине и вообще к годам восстановления, и для меня это очень... Интересно почитать, в том плане, что для меня это подтверждает мою какую-то теорию, что вот эти все какие-то ограничения и засранность головы в плане того, что надо похудеть, они в твоей взрослой жизни потом приводят к вот этим всем травмам. И это очень интересное рассуждение на тему того, что, в принципе, мне кажется, ну, вот я сейчас это почитала, не надо делать из детей звезд. Я, на самом деле, меня дичайше просто как-то шокируют, расстраивают наши гимнастские фигуристки, которые там 15-16-летние девочки катаются. Они катаются по двенадцать часов на льду в сутки. Они ничего не едят. Их тренера абьюзят только так. И... Она они выигрывают золотые медали, а потом к 20 годам у них травмировано все, что только можно, они больше не могут касаться и как бы их списывают. Еще в прошлом году, когда была Олимпиада зимой, я помню, что моя мама вся с таким восторгом смотрит фигурное катание, а я не могу смотреть. Я не могу смотреть на этих детей, у которых нет детства, которых, возможно, за... ну мотивирует родителей заниматься спонсором, типа, О, ты можешь прокормить всю семью, потому что вот, вот в этой книге это было так, ты будешь актрисой и прокормишь всю семью, у нас мало денег. Я знаю про абьюз. Я, со мной этого никогда не было, но у меня была подруга, и я занималась гимнастикой, я видела профессиональный гимнасток, что я была в любительской группе, всем было насрать просто, что я там делаю, вот. А я видела профессиональный гимнасток, это девочки, которые жили в день на банке йогурта и половине огурца, вот эта дев... вот я рассказывала историю, да, мне девочка рассказывала, сколько она ест и там, как она тренируется. Мама была тренером, у нее мама была тренером и то, как с ним мама разговаривала на тренировке, сейчас это, я понимаю, это абьюз, это это жесть, это невозможно. Как ты вообще можешь так говорить, собственно, ребенку? Для меня <laughs> вот эти все разговоры про детей, которые там звездами, делают карьеру, мало очень хороших примеров, извините. Я знаю много плохих примеров. Я знаю Дрю Берримор, которая лечилась от зависимости. Я знаю, я не помню, как у него фамилия по-моему, звали Джек, мальчик, который играл маленького Энгена Скайвокера в первых звездных войнах». У него после неудачных отношений с фанатами и всего прочего вообще начались сильные ментальные проблемы, проблемы с законом и веществами тоже. Круче! Эксплуатировать детей очень плохо. И нужны хорошие законы, чтобы эксплуатировать детей. И номер 30, последняя книга за 22-й год Генри Джеймс, Поворот винта это такая классическая страшилка ну как, это классический роман-ужастик он был экранизирован в, по-моему, на Netflix называется Призраки поместья Блай я не смотрела сериал, потому что я в принципе ужастики не очень смотрю но я смотрела разбор сериала, говорят, очень хорошо. Я прочитала книгу, вернее, послушала ее. Она очень интересная. То есть в сериале больше, конечно, они, так, я понимаю, там рассказывают, что произошло. В книге там вроде вы видели призраков, а почему призраки появились, вы сами догадаетесь. Интересный роман, он держит тебя прям как-то так захватывает и постоянно сфокусирован такой, да, да, что было, где призраки, что произошло. Но там все-таки не рассказывается, как они появились. Ну, то есть там, вот ужасная история, послушайте. <laughs> Мораль такова. Призраки есть. И когда призраки общаются с детьми, это еще страшнее. Хочу только сказать, что поскольку Генри Джеймс это такая англоязычная классика, я слушала на английском его, было очень сложно <laughs> местами. Местами язык старый, и местами я прям буксовала. Так что вот, вот это мои 30 книжек за 22 год. Что вам сказать? Могу сказать, что я очень рада, что я прочитала две книги Тейла Дженкинс Рид и планирую прочитать другие две книги. Она очень классно пишет. Мне очень нравится серия детективов про бабушку и дедушек Ричарда Озмана. Истории из кафе «Пока не остыл кофе». Это Зука тоже вам советую короткие, душепаттельные такие, очень э, про любовь книги. Их три, можете прочитать все. Не читайте Йова Блума и не читайте Тайную лавку ядов. Это полное говно. Краткое резюме. Еще, оказывается, я люблю мемуары. Так что вот, может быть, я больше буду читать мемуаров. Self-help мне не заходит, это, бес... это бессмысленные совершенно книжки в основном. А вот мемуары и какие-то исторические рассуждения от Николая Пле. Да, хорошо. На 23-й год я снова поставила себе цель прочитать 30 книг. И надеюсь ее выполнить и через год уже рассказать вам, тоже я такого прочитала. Спасибо большое, что меня послушали. подписывайтесь на подкаст, на всех подкаст-платформах, подписывайтесь в Инстаграме и до встречи в следующем выпуске. Пока!